0: 各位听友，们，大家好，欢迎来到好了对不起马的 podcast 频道，我是小哥。排程播放的当下，应该是已经开始是叮叮的里。咋地？各位听哦，基本上台湾的天气应该来到了比较寒冷的冬天了，应该说又湿又冷的冬天，所以说还是要提醒各位听众，出门的时候记得带个雨衣，带把伞，带个外套。虽然说今年应该比较偏向暖冬，我看以花期来推，蛮多的植物，蛮多的花都提早准备要开花了。但是如果依照这样子以往过去的经验，那就是要。一路冷到可能三月、四月、五月，大概可能到五月份，你的厚棉被还没办法收起来，所以还是要提醒大家，拜托一定要注意保暖。虽然说大家防疫做得很好，所以基本上在这两年内发生大感冒的几率。降的非常非常的低，但是就是因为你比较少感冒的关系，一旦你突然被别人传染了感染病毒的话，你很容易你的感冒会变得比较强烈。所以最重要的，拜托大家注意保暖，好不好？现主持很主席录音的当下是11月中，其实照理来说，今天的排程应该是要来入睡啦，但是因为我在今天跟昨天发生那些我觉得蛮有趣的事情，可以跟各位听众赶快分享，所以我决定要先花点时间在这一集的开头，趁我还记得，趁我记忆犹新的时候，赶快录音，把我当。下最真实的感受录下来分享给各位听众，所以说不方便透露我现在在中国的哪一个城市哪一个港口，但是我可以跟大家讲，我今天又有大量的跟中国的公务人员聊天的机会了。前几天，中共的高层开完会议之后，下了一个新的行政命令给底下各省的各个层级单位，表示说他们已经要慢慢的开始逐步走向维解封，虽然说不可能到整个完全直接封，因为中共目前的做法就是坚持动态清理嘛，绝对不会暂停到他们的脚步。但事实上，如果你花点时间观察一下整个，如果你有朋友在中国，或者说你有亲戚，你有任何的资源能够去听一下说现在真正中国人的心政，你就会发现说目。前整个中国已经处在一个真的快沸腾的状态了，真的就是会有给人家一种啊是风爽了没啊的感觉，你知道吗？基本上整个中国现在的舆论是陷入一片就是仇人产物里面啊，因为只要任何一个城市有发生任何一个人哦疑似。核酸结果是阳性的话，就算最后发现说哦，可能只是误报，可能是呃阳转阴了，不管，接下来这就人性了。因为你身为一个地方的政府官员，你很担心自己有乌纱帽不保，你也担心自己有地位受到动摇，或者说，哎，你的什么可能口袋里面的钱会被人家挖走之类的。万一疫情真的在你所处的、你所管理的这座城市爆发的话，那我跟你讲，绝对不是把关这么简单，很有可能你的家属要收到你的子弹的那个账单啊。轻一点，大概就你的家属会收到你亲手帮他们做的、亲手帮他们种出来的新疆棉花做出来的棉被跟衣服吧。可想而知，因为这一层压力的关系，对于地方官员来说，当然是层层加码。你所谓的政府高官下了一个命令，就跟我们之前聊过的那个马英九讲说什么几度以下对什么，这冰过太爽不行啊，通达到最下面来，就是所有人一视同仁，大家把你干到死，就一定是这种事情。基本上在中国一样，所有全世界亚洲社会的玩法令都是这样子的、啊，层层加码嘛，就中国人讲法叫层层加码。中央只要下达一个命令，叫加强疫情防控，一到地方来，我跟你讲，赶超级车，只是一个疑似可能有转阳的病例而已，整个城市封了一整个月。他们也是到了最近几个礼拜，才终于结束了次密接触者这一个条件的解取消，你知道吗？什么叫次密接触者？台湾是只有框列说。大家应该还记得吧？之前台湾在疫调最严谨的时候，是如果说你的家人确诊了，那你是密切接触者，那你也必须要隔离。但是中国的玩法是，除了密切接触者之外，次级密切接触者，就是你跟密切接触者接触到的这一些人，他们称为次级密切接触者，也必须隔离。你想想看，那个 N c 颗签会有多大一串？也因为这样子，所以你们才会一直听到，我们才会一直听到说，哦，中共只要任何一个小区、一个小的一个居住区里面有任何一个人感染。就是整个社区被封起来，整个村子、整个镇被封起来，就是这个原因。就是一个大概三级、四级左右的城市被封了一个月，你知道他们的损失估计下来是多少吗？民间单位损失估计下来是大概二十亿人民币，听起来好像哎，二十亿。说多不多，说少不少吧。你要想想看哦，这些钱如果说民间损失的是政府补贴，政府补贴之后，这些钱是从哪里来？是从民众的纳税钱里面来。所以到头啊，还是你民众补贴自己民众啊。很多中国的平民百姓们搞不清楚状况，他们觉得说：哎，我没事啊，这些东西通通政府出钱啊。咱做 PCR 比台湾便宜多了，咱们这些口罩啊、什么东西的，通通都是政府出啊。哎，就是叫做破闹，那么叫破闹，都是他个破一你知影？还经常叫破闹啊！政府出，敢不是用你的税金？政府出钱不是一样是用你的纳税钱吗？不然政府哪来的钱？政府的钱就是你的钱啊！你不要再傻了，好不好？我很喜欢讲一个笑话，就是可防可控。你看可防可控，结果就当全世界都慢慢的在走向开放的时候，有一个国家还是把自己关起来，赶它现在就是全世界疫情最像北韩的国家吧？基本上现在已经严重到这个经济损失，中国快要负担不了了。所有他目前所呈现出来的东西，全部都是假的。你看得到的财报，你看得到的所有中国的什么 GDP 啊、成长目标那些东西，全部都是抹出来的。当然会有一派的人，像我老婆在问我这个问题、就是，就说：“哎呀，你们不是说什么中国现在疫情应该是蛮严重的、啊，到处在封城，为什么我们女孩子的淘宝都还是买得到？那是因为厂商也不是笨蛋，基本上他现在要能够进货了，一定是有办法供货，厂商他才跟他进货。不然我我干嘛上架？”加一堆干就是拿不到商品的工厂，拿不到商品的商品，再加上说中国真的真的是比较地大物博，人口真的很多，基数也很大，所以你要去很搬牛角尖讲说没有啊，你看中国很多地方都还是有开放，当然很多地方开放，但是有很多地方是封起来的，这是相对的。就是因为中国够大，所以它基本上所有的生产链工厂不会只单一放在某一个省份，即使它是某一个饮料、某一个品牌，它也会在可能中国的北部啊、中国的东部啊、中国的南部啊，甚至是比较西边的地区，选择四个点到五个点的地区来做不一样的生产，但生产一样的产品。所以当初这些企业所这样子设置的模式，可能是为了要物流上的方便，但是还好，因为他们有这样子做分散的风险，所以导致说，即使他们可能哦在比较偏东北的地方工厂，因为疫情的关系封起来了，虽然物流要拉比较远，但我可以从中部，我可以从南部地区的工厂来支援我北部所需要的这些商品，或是说减产，甚至说哦其他地区增产，再不然就是说我物流花多一点的成本，至少北部的地区可以保证供货稳定。再加上说，其实我们一般人在淘宝所消费的这些产品，绝大部分都是比较简单的制造业所制造出来的产品，它是很容易可以转单给其他业者来生产的。在中中国要找到同质性、同比例的生产制造的公司跟工厂，并没有这么的困难，不是这么独立的一个，不是这么呃被掌握在手掌心的这种精密型的制造工业，所以你是比较看不到疫情的影响。但是如果说你要讲没有受疫情影响，也是有点扯淡了、啊。你自己去看，说大家在一年前、两年前的时候，中国有很多的货真的出不来，那时候的严重性就知道了。那现在当然随着疫情的趋缓是越来越好，但不表示说是完全的已经复苏了啦。单纯就中国的防疫政策跟他们的目前的整个国家对于 COVID 1 9的情况，我觉得是还蛮需要花时间慢慢观察。对我们来说，现在有一点就是拿着爆米花、放着板凳在看戏啊。但是我觉得，千万不要这样想，就希望他们的政府还是能够好好做事啊。好，刚刚前面有讲到，最近是刚刚好有机会能够跟中国真真正,正正的公务员聊到天，聊了至少可能有两个多小时的时间嘛。好玩，干收获满满，真的很酷。我想这些公务员真他娘的是干话王，你知道吗？其实他们也知道，他们自己内心里面一定也知道说中国的很多问题，他也很想讲，但就是他必须讲得很保守，因为他手机就在旁边而已。因为跟我聊天这个公务员，他也属于是海归派，他也是在国外留学过，在国外生活过一阵子的那一种类型的人，所以说他对于国外的东西，他对于说看到自由的新闻这件事情是非常非常的有感想的。不论他最后是什么原因选择回到中国去工作，总之就是。人家有妻小，有家庭在中国，他不可能放弃那边的一切，就是一根毅然决然来到国外去。所以他最后选择回到中国去工作，去当一个非常好的公务员，薪水也非常的高。那相对而言，他必须付出的代价就是他再也不能去接触到这些外界所谓自由的东西。我们那时候有问他，我们就说：“哎，那为什么你不翻墙？干翻墙不就好了吗？翻墙不就能看到外面这些东西吗？”突然想想，不对，干，他讲的也对。他比了比他的手机之后，就跟我们讲说：“你知道吗？现在基本上他就是完全用另外的方式在讲这件事情。他说他讲的东西跟我们之前聊到的东西是一样的，就只是说差别是监控的人是谁而已。”他说，他只是打开手机看个新闻，他看了一些跟车子有关系的报道之后，从此他的不管是什么天猫啊，什么呃淘宝啊，所有阿里巴巴、啊、这一些任何的拍卖平台上面，洗他的全部都是跟汽车相关的产品，汽车的改装品啊，车灯啊，避震啊，盾框啊，甚至是一台完美的新车的广告，全部都打到他的手机里面来。他今天有一个同事，只是刚好生了个小孩而已，他去发了个微信祝福他说什么，哎、欸，小孩子满。月啊，记得要请他喝满月酒啊！讲到了酒，讲到了小孩，讲到了关键字又来了，赶他的手机开始拼命的，有什么蜜月礼盒啊、蜜月礼啊，酒啊、贵州茅台啊这一种莫名其妙开始各种打到他的手机里面。就是因为这样子的情况，所以他们自己就非常非常的聪明，也知道说 Big boys watching on you。你知道那个老大哥永远都在盯着你看，你自己必须要有这个自觉。还好，就是因为他真的是一个智商相对于其他人比较高的那一种，所以当我们故意跟他讲说胡锦涛在二十大被搀扶出去的时候，他露出来那个反应就是：看，其实我知道，但我不能跟你说我知道。这种时候，身为一个成功的政府公务人员，他只能淡淡的回应我们一句说：这都是政府高层的事情，咱一般平民老百姓管。管不了，也没法管，下一句就更悬了。只要平民百姓，大家平平安安的安居乐业，生活都很康泰，不会有人在意这些事情。所以换句话说，就是如果说过得不好的话，是不是就必须要稍微的关注一下这些事情呢？中国的思想跟言论审查控制真的非常非常的厉害，这也是当年很多人在讲说什么啊，中国真的是一个很厉害的国家，完全没有在用现金啊，微信、支付宝多方便，出门不用。钱包不用带出去也没关系，有带手机就好了啊！再不行还能刷脸，现在靠刷脸都可以辨识。我操妈，讲的跟真的一样！你知道，就是因为这件事情导致整个中共的。政府官员要控制他们的人民变得有多简单吗？最聪明的做法就是靠防疫来搞你啊！这个反正我就说你有事啊，我就让你的那个扫码出来变红码变黄码，你就是不能进超商买东西，你就是不能进超市，你要给我关在家里面隔离。你想闹，反正我就先扣你一个说，哎、欸，这个人他妈的密切接触者，他自己不知道，哎、欸，我们框列出来，他就是密切接触者，赶快把他隔离起来，不要再让他给鬼给拐。啊，你想要对外发表任何对政府不利的言论，反正就是你发表的当下你的文章就会直接被屏蔽，直接被删除。啊，接下来就有人打电话给你，问你说到底发生了什么事情，跟你聊一聊，关心你一下。这时候如果你再给小的话，那不好意思，可能你就会不小心莫名其妙去新疆种棉花。其实我相信，对于一般听众来说，中国的言论审查也不是什么一天两天的新闻，大家应该都知道，说中国对于言论审查、网络自由啊各方面的使用的限制幅度非常非常的大。只是因为一直以来我们听到的都是我们自己这些身处在墙外。外的人看着墙内的世界，我们所听到的这些论点，你很少有机会能够去听到真真正,正正来自于墙内，甚至是说他们本土的公务员的观点。这、就是、有点像《进击的巨人》一样，我不要剧透太多，但简单来说、就是，是如果你看过《进击的巨人》，就知道我在讲什么，就是岛内岛外的这种差别。回过头来的问题就是，你说中国人不知道说自己的状况是什么样吗？我觉得不至于，我相信应该很大部分的中国人都知道发生什么事，只是他们大部分的人选择沉默，选择不去面对，或是他们。他们有更多的理由认为说，我们是无力去反抗，我们是无力去辩驳，无力去拉倒政府的。对绝大部分的中国人来说，把政府扳倒、把政府换掉，或者说不要让共产党执政的这件事情，从来都不是他们心目中对于政治的想象。这原因其实也蛮能理解啊，就是教育的问题啊，长期以来就是政府告诉你说，你就是听我们的对，听党的就对，我们绝对不会错，有错都是别人的错。如果你是一个长期听我节目的听众，应该完全很明显的可以感觉出来，我是一个比较排斥中国的各方面的影音视频的人。你要让我有机会去看到中国的艺术创作是非常难的一件事情。我自己对于中国现代的这种什么影集啊、视频啊这类的东西是非常非常没有兴趣的。有很大的原因就是因为我觉得他们的创作过。过于狭隘，有很多的东西想讲，但是不能讲。反倒是这几年有很多以前居住在中国，但是这几年可能搬到国外居住之后，突然觉醒的这些人，他们所拍的影片，他们所讲的很多内容，我觉得蛮值得大家去思考的。我个人觉得他们的观点比我们都还要更全面，他们所看到的东西比我们都还要更值得你去思考，说是不是其实我们对于中国有蛮多的误解。那这误解不是只说什么啊？我们把中国想得太邪，恶，我们把中国想得太坏，把中国政府想得太烂。没有很多方面是没有，我们讲的是对的，就是干，但他们更糟糕。公司就层层加码这件事情，其实你就可以看得出来，以一个亚洲型的文化结构下的国家，你就可以知道说干这种事情不是新闻啊。台湾也是这样子啊，日本是这样，韩国也是这样，泰国也是这样，越南、菲律宾到处是这样子。但是更何况是在中国。所以更好玩的是，你知道吗？一个国家欠缺什么东西，他们的政府就会疯狂去呼吁大家要做这件事情。据举例子好了，就是因为国家人民没有环保意识，所以要一直疯狂的提醒大家要做资源回收。所以，当一个国家必须要在自己的地铁站把不“不随地便溺、不随地吐痰”拿出来当做是海报的宣传的时候，你就知道，其实这个国家基本上就是有很多人会随地便溺，很多人会随地吐痰。你可能觉得很神奇，你可能觉得很奇怪、很神秘，但这对他们来说，很有可能是他们生活日常的一部分。所以，你要去改善他们这件事情，最快的方式是透过标语、透过思想的改造、透过各种方式洗脑，去提醒人民说：“哎，这样做是不对，这样不好，这样不对，这样子不应该。”同样的，中央政府会必须要跳。出来告诉所有人说：“哎、欸，我们现在这些地方官，你们听我的哈，不可以在层层加嘛，我们不可以在这样子搞了。我们所有人要遵循我们的政策走。”他会这样子讲，代表他们也知道地方官有多么的夸张。但问题就出在于政策上的东西是可以做调整，但人性是不可能去违背。你怎么可能去违反一个人会害怕比他更高、比他更强大的人的这个天性？所以，就算你下了命令再怎么的强迫、再怎么的强势、再怎么的让人家觉得说：哦，好，我必须要去尊重，我必须要去 follow。但是事实上是你要他们去遵照你的规则走是非常困难的一件事情啊！不会说今天立场调换，是说伸头也一刀，缩头也一刀，那我当然是可能少做就少做，我做那么多事情把自己累的要死，然后还被你砍一刀，我神经病啊！啊，反正政治的东西也不要讲太多啊，就是点到就好。而且这一集上片的同时，基本上台湾的九合一选举也已经选完了吧？其实我们都在问我说，为什么我对这一次的选举没有做过多的表态？我周一开始在嘴那些宣传海报这一方面的东西，因为很简单一个道理，就是我觉得看这种东西没有什么好讲的吧。你知道现在的候选人陷入了一个我个人觉得非常奇怪的局面，大家一边在提醒其他所有人，甚至在媒体面前讲说我们不要空口说白话，我们应该要少说话多做事，但另外一边呢，在政策辩论的发表会上面。看，明明就是申论，明明就让你提你的政策，全部都拿来打对手、骂对手，然后跟对手提问。你明明就有时间交叉提问的时候，你为什么不问？明明你就可以很帅的，只要跟所有当下在看辩论会的民众们讲说：“我不会再跟那些谁谁谁一样，利用辩论的时间在那边唧唧巴巴。我现在就要告诉你们我的政策是什么，就随便画大饼嘛。譬如说，我要投入几年多少亿的经费去改善内湖的交通，我们可能要大规模的做外环道，大规模的重新规划公车，规划游。可能的大众运输系统，甚至是做交通补贴。哦，接下来可能你在针对，假设针对那一颗啊，你可以讲说，哦，我们会直接强制要求所有企业依照门牌号码来分，说什么几点开始分流上班。啊，针对育儿津贴，你就直接讲好你要发多少钱，你怎么样的条件下发老人津贴，你要怎么发建设东西，你要怎么做社会福利，你要怎么做，你所有的政策你讲出来嘛？干八分钟时间不讲政策，干全部浪费在讲干话。明,明我们以前公民课我记得有教过吧，就是讲说什么什么权利是属于哪一个职位的人在做的，譬如说什么呃立委有制定法律的权利啊，呃议员只有监督市政府的权利啊这种的，我记得有这个题目吧？如果我没记。这话这应该是国民教育的一环吧，就是国中有这个题目，高中也有这个题目，我记得是这样子，应该没记错。公民与道德，国中跟高中都有类似的题目吧，对吧？没错吧？好，那么这件事情就是国中生跟高中生就已经知道的事情，你们这一群他妈五十岁、六十岁的臭老人，妈的不知道！你选的是县市长，你担任的是未来的。直辖市市议员，结果你在嘴疫苗，结果你在讲说国家的政策，你在讲说我们不应该太亲中，我们不应该太亲美。你今天不是在选立委，你今天不是在选总统，你今天不是在做一个能够做通盘国家政策考量的政治人物。喂，我们要知道的是，你支不支持机车的路权？你支不支持育儿津贴补助？你支不支持社会福利的照顾？你支不支持对于某一些交通建设的取消或是增建？没有，几乎都没有。亲一色全部都在泡对方，亲一色全部都在搞意识形态。反正每次找到这种时候，就讲爱台湾；每次找到这种时候，就讲抗中保台；每次找到这种时候，就讲说什么啊，我们要含泪投给民进党，含泪投给国民党。所以我可以大胆预测，今年基本上投票率不会像往年这么高。我相信有很多年轻人可能会干脆不去投票。我自己个人是这样子认为的，因为台湾已经过了，就是大概在2012、2016那时候那个很激情的时候，已经过了那个秃头蓝衬衫那个、王八蛋在那边几几。八八的时间点，我们已经过那个激情了。甚至我可以说，对于我们绝大部分的这一代的青壮年族群的人来说，我们会觉得说，之前那个很末日感，台湾有可能真的会跟中国合并，有可能会跟中国走向同一条路之类的这种选择的那个方向，已经离开离我们蛮远的。我不是在说中国已经不是我们的威胁，不是我的意思，只是说因为中国才是太常威胁我们，威胁到我们都很麻，我们都很麻痹了。你不会觉得说因为这一次选举的关系，干我选错台北市长，我选错新北市长，我选错台中市长，台湾就会跟中国统一？你不会这样认为吧？不论最后结果是怎么样，不论最后选举结果是怎么样，我就只有一个想法：如果今天民进党选的不好，那对他们来说那是非常好的一个期中考，告诉你说，干你真的做的很烂，所以民众都超级毒烂你。但是如果相反的是，国民党选的超烂，民进党还是选的不错，那今天就有一个问题，就是你他妈国民党那里冲沙小。你的对手已经他妈的就是身体躺在那边给你踩给你射，你还射不到，哇！那真的是操你妈的国民党，他妈脑子都进水是不是啊？这么好的机会，这么好反攻的机会，你们都没办法把握，那我只能说你们真的是应该整个党纲解散算了。那假设情形是五,五五波，那我只能说五五波很正常啊，靠北本来就应该要两党去好好的竞争，或是甚至说，哎。假设我假设一个情况，我、哦、假设白色的他们有人也选上了他们想要有的席次，那最好。那这基本上就比如说我们台湾还是很民主的，甚至假设最后的结果，我们针对整场大选去复盘，发现说现在有越来越多民众是比较理性的去选择，利用自己的权利去看的政策之后，选择说自己支持的政策的这个候选人，让他当选的话，那我觉得更好。所以我可以很坦白跟大家讲，我相信绝大部分人都不会这样做。其实有蛮多网站，这稍微花时间去 Google 一下，赶来不及了。他妈这一集上的时候已经选选举选完了。其实有蛮多网站都可以去查询候选人的证件，去看一下他的政策，去看一下说究竟你想选的这一个候选人，你不要管政党，你就看一下他是支不支持跟你一样的价值观念。假设一个情况，你支持同性恋结婚，这个他妈垃圾从头到尾都在反同婚，你为什么要投给他？我先撇开说什么这个人黑不黑金，这个人背景怎么样，然后正党派系什么都先不讲，你先先看政策就好了。假设你今天就是不想生小孩啊，他他妈拼命补助育儿津贴，你为什么要投给他？他、啊、就跟你的政见、政治理念不符啊。或者是说，哦，虽然你不想生小孩，但你觉得，呃、生育率还是很重要。你觉得他花钱去补贴小孩，是你能接受？那你就投给他。或者说，哦，这个人已经开始在规划，他准备要花一大堆钱盖好几块重化区，然后在你们这根本不需要盖捷运的地方盖捷运。你可能从小住在自己都知道，所有的这边当地居民全部都是骑脚踏车、坐公车、骑机车习惯了，根本不可能去做捷运。你要改变他们就是不可能。你看台中就知道了。这样子的情况下，你为什么还要把钱投给一个在浪费你们的税金的白痴？交通建设、基础建设的规划是必须要因地制宜的，不是说什么别人有我们也要有。如果别人有我们也要有，那为什么不把总统府嗎、把全台湾每个县市都盖一个总统府就好了？对，立法院不要搞什么南部办公室啊，也搞个中部办公室、西部办公室、东部办公室、离岛办公室都搞嘛。妈的，我们立法院他妈到处开会啊，到处开趴，可以这样子搞吗？当然不需要，也不行，没有必要嘛。另外一个我比较期待，就是接下来总统大选东西，我自己个人非常非常想要听到的证件是关于做国防、外交方。方面的证件，究竟下一个总统候选人你要怎么去收？蔡英文目前对于台湾的海军啊、空军啊扩军的部分的这个烂摊子，我为什么会说是烂摊子呢？其实理由很简单，就是蔡英文当初的确利用了他的任期期间，规划了很多关于台湾海军的新型舰艇的构成啊，还有设计啊之类的计划。可是，如果你有仔细去追踪后续报道，你会发现一件事情：目前有蛮多的主力舰艇啊，或者说轻型巡洋舰啊的计划，都是被搁置，或是太失误中，甚至是说哎，不合时宜，或者什么不符合成本啊，需要再检讨啊之类。你就可以发现说，其实画大饼很简单啊，规划也很简单、啊，但实际上真到设计的时候就会出锤，就是很正常，这是很正常一件事情，本来就必须要先去规划之后才知道说到底能不能执行嘛。那你说这算不算烂摊子？这当然算烂摊子啊！你可以说，我至少人家有设计，至少人家有规划，没错。但是问题就出在说，好，我现在确定说这条路不能走，你总要告诉我接下来这条路要怎么走比较好吧？真的不用把国建国造、国机国造喊得这么震天尬响，很多科技方面东西你就是跟不上别人，你就是乖乖的先去学，乖乖的先去买，买来之后再拆再逆向。台湾很难有下一个十年、二十年，等你慢慢的去搞，重新来过，逆向功法，一切从零开始。我们需要的是集战力，两边的军力越差越多的情况下，只会让中共更嚣张而已。当对方第三艘航空母舰已经下水，已经在试着要准备成军的时候，我们台湾最新的水利舰是之前二零零五年成军在台湾的四艘机用级驱逐舰。这四艘机用级驱逐舰是怎么来的？这四艘机用级驱逐舰是当时一九八零年代美国针对伊朗的防空需求所建造的四艘基德级驱逐舰。上面的配备还不算是神盾，上面配备只能算是小神盾而已。什么叫小神盾？就它的雷达，它一切的功能都比神盾降了一级。的确，它在一九八零。1990年成军的时候，曾经是美国最强的四艘水面舰之一，但是现在已经2020年了，日本的金刚级都要退了，韩国世中大王的第三代都出来了，中国的中华神盾都已經不知道出几条了，你台湾连一条能够号称神盾等级的防空型的驱逐舰都没有，一艘战舰，一艘驱逐舰，从射计，从发包。从放龙骨到下水到成军，至少要十二年的时间。台湾真的还有十二年可以这样子耗吗？我是觉得莫名其妙。所以对我来说，我比较重重视的是国防这一块东西。我就觉得说，接下来的政府不论是谁，不论你是国民党、民进党或柯文哲要出来选，有谁能够跟我保证说，我们台湾的陆军、海军、空军的装备能够再一次的提升？我很感念蔡英文愿意花力气、愿意花时间、愿意花大量的经费去告诉大家说，中华民国国军的不足。也还好，他开了这一个头，他愿意花时间去检讨，花时间去设计，花时间去思考，说我们下一代需要的是什么。但是目前看起来，国建国造这件事情有点虚无缥缈。除了潜艇真的没办法外购之外，难道你的水面舰也不能外购吗？你真的不试着跟美国谈谈看，买他们那些虽然是封存，但是也是战力算蛮强的那一些比较前几代的博客级吗？怎么样应该都好过于你这些莫名其妙自己国建国造出来的舰艇吧？我个人是这样子认为啊。的确，你可能会讲到科技上落后了很久，但是问题是人家那个时代都还是比你1990年、1980年的这一批强吧？不要说什么、啊，你看台湾现在还在服役的舰艇就知道，你看一下我们的潜水艇就已经知道。我以前很爱讲这个故事，我来在 p o c k e t 已经连讲都懒得讲。台湾的潜水艇有多屌？台湾的潜水艇是当年国家地理跟 Discovery 在我们台湾的切比级超过60周年的时候，超过。甲子就已经去拍了一支影片，拍了一支纪录片，在纪念说中横一甲子，台湾的切币级潜最艇现在多久了？ 1 9 5 0年到现在多久了？讲条件同级也是啊， 1 9 8 0年到现在多久了？我今天如果跟你讲说，台湾陆军去参加。打仗的这一些人，每个人都是一九八零年出生的，已经没有两千年，没有一九九零年，全部都是一九八零年出生的，每个都超过四十岁。你以为每个人都跟线上的这些艺人一样，都跟馆长一样，每个都这么壮，每个都这么能打，每个都这么对于战略上、对于战术上非常的清楚吗？怎么可能？脑子不行，体力也不行，身材也不行，你要怎么跟人家打？我他就很奇怪啊，干你明明就有其他更好的方式能够去改善你的国防，改善你的其他各方面装备啊，各的获得啊这各种机会。的确，每次只要我们要跟美国买武器，就会有一群乐色跳出来讲到什么二盘子、二、呃、买这些乐色、二、呃、买人家二手不要的。问题是，干你俩，你不要说人家二手不要，我先问你个问题啊。家旁边住着黑手党，妈的，每天就是他妈对着你家木云霄玻璃开个两枪，然后再妈对着你家布天花板开个两枪，丢两只死老鼠在你家门口，妈丢两颗狗头在你家门口，结果你只有他妈一把 BB 枪。你觉得你有办法保护你的家人吗？今天你不要管说什么这把手枪是不是二手、啊，是不是警察局调出来，是不是什么人家军方淘汰下来的？至少他妈他是一把手枪啊，他是一把现货，有21颗子弹付给你，弹夹两个，他妈全部满满的，还付给你两盒一百0百颗子弹，总共200颗子弹给你，他妈直接送你，还加了一支灭音器给你，你妈你不收，你一定要说哦不用，我们自己来。我相信我们能够研发出一支手枪的，应该没什么问题吧？我我我阿公以前有一个那个步枪的那个说明书，我以前应该可以看着他以前那个步枪说明书，加上我们自己买一些材料回来，我我有车床或车台，我应该能车出一支手枪，没这么难吧？大哥，没这么难，你早就做了，没这么难，你他妈早就已经把手枪拿几把，步枪拿几把出来，你就是没有这个能力，你就是目前没有办法。你有钱的情况下，你为什么不乖乖买一把枪来防御一下自己？当然，大家都知道，在你们家对接的那个保全工。公司他妈就是在坑你，他在骗你买一些其实不是这么主流的武器，那又怎么样？至少你能保护你自己啊！那讲交通政策也是啊。基本上，中华民国针对机车的这个族群都是他娘的不友善。如果有看过 Cheap 的影片，人都知道嘛。Cheap 还因为这是影片得到左中奖，诶。不是啊，很多候选人都喜欢讲一些很有话题性的议题，都喜欢讲一些哗众取宠的事情。啊，你怎么怎么都没有人想说要来讲一下说关于机车道的规划，大家关于取消全国两段式左转的可能性。为什么不会考虑说，我们来大家一起折成各单位一起来思考，说有没有办法来修改法规，针对部分的路口各种放宽，不要把这件事情放在地方政府做，你那中央可以直接下令的事情，为什么做做看？然后另外一个是我个人觉得其实有点危险，但我觉得可以讨论看看，例如说重机上国道这件事情，为什么不试试看？为什么不推行看看？现在很恶心的是，连可行性的评估都不做、哦，直接就打枪回去说啊，买了买,了买了做后这样，做这就麻烦了。还像西雅，我们这边升向跟疫情解封一样、啊、你知道吗？台湾现在的政策很聪明的一点就是，他们现在都是靠抛风向出来，他先告诉你说，哎、欸，我们有可能哦，接下来哦，可能要从什么多少改成零加七哦,哦，我们接下来有可能要改成什么室外开始不戴口罩哦，先透过媒体去放风向。去观察一下，说，哎，全民的舆论啊、压力啊、网络上的各方面的热度啊、温度啊，统计之后，再决定说我们政策的方向到底要不要继续这样子往下走下去。如果说开始有人跳出来反对，哎，民意代表之间都开始给给丢了，或者说，哎，很多的社会社会利益团体开始站出来泡政府，说，妈，垃圾乱搞，那我们政府超聪明的，就直接揪起来，说，哦，我们不控啊，我们不控被走啊，我们只是说试试看，我想推推看，啊，不行就不要嘛。那对啊，那类似这种公共政策为什么不能推行？看看你不能先试水温试试看，连试都不想试就直接放弃，我觉得超可惜。全台湾骑机车的人有多少，你知道吗？你会担心说什么啊？不行啊，现在台湾人对于机车上国道这种素值可能还不够。你不会直接规定说要上国道，可能哦，我假设一个情况，你把门槛设高嘛？你可能讲说，好，机车要上国道，我从今天开始说要上国道的机车必须再取得另外一张驾照。或者是所有重击想上国道的全部必须要拉回去做重新的训练，我、哦、可能加一个什么道安讲习啊，这些不管，反正你就是你把所有安全都做足了，为什么不能试试看？你为什么都不是，就直接打回去做备赛？这波咋要走？这他妈超级像我们以前的很多人家里面传统式的父母的想法，你知道吗？台大生去卖鸡排，哎呦！念到台大卖鸡排，干台大生去做什么饶舌歌手？哎呦！台大生去做饶舌歌手，哎呦！读这么高学历浪费，哎呦！放弃高薪去做什么工作？竟然去做什么工作？妈的，这是台湾很奇怪了一点啊！都要唱衰呢，都不去试试看，做做看。政策面的东西本来就是可以去讨论的、啊，你都不去试试看。那、啊、你看，譬如说我、哦、举个例子好，好像台中捷运这种东西，干你看。你们就已经看到高雄捷运的失败了，但当初推的时候没有任何的阻力，大家都说哦来做做做做做，这对台湾很有帮助，对台中很有帮助，有帮助个屁啊！你看一下台中的 BRT 现在变成什么样子，你到时候等着看啊，台中捷运的总运量很有可能会，我跟你讲，我可以大胆预言，说不定开个玩笑，说不定到时候跟加入唐站一样。大家可能不知道，台铁加入唐站、台铁枋山站、台铁另外一个什么石站，反正这三站是并列台铁倒数前三名的运量的车站啊。台中捷运也一样，很多站干莫名其妙开呢，这就是很政策啊。一点屁用都没有啊！我跟你讲，桃园机场起码因为当初不管是租租人也好，不管是哪一个政客也好，他们的规划底下，你看一路从林口到 A 七，这样一路开发下去，已经从桃园、林口、龟山带动了一整坡当地的，不管是都跟也好啊，新的建设也好，新的基础的东西也好，起码是有整个拉起来的。但你台中，你要等到什么时候才能够规划到捷运站附近那些区域啊？又或者是说，你把那一个从化区当成是未来这个地区必须设站，就必须有个站体。你为什么不能一个做法是，我先把那个站体的那个地先一样先征收起来，反正就是趁便宜的时候赶快先买起来放嘛。那你都市计划本来就是要做长远的，啊，你就是先把那块地买起来，但是轨道设好，本来就有捷运会通过那，但是站体不做，我就是先这样子就好了。之后等真的有需求了，有运量了，开始必须要开始在靠腰说啊，这公车站他妈公车经过，每天超级多人上下车，你再搞一个。捷运站很难吗？我讲就你先把地先征收好啊，又不是叫你说什么啊、哦，你之后再来啊，这边还要征收一块地，那边还要盖站体啊，没有这么多经费啦。看妈，这都是干话王啊，这些人啊，盖出了一大堆那种捷运站，就是让你看了之后会想说，如果半夜我一个人在那边下车，然后真的可能会吓到吓死的。那、啊、单日运量连他妈张务员都不是他妈坐捷运上班，都是骑车上班。你干你鸟，我就不懂有搞这种捷运站冲啥小。这算是我个人对于最近很多政治上的事情的看法，就是为什么我不喜欢。在那边讲说影响大家，说啊，你要投票、啊，你要投给你喜欢的候选人啊之類的，这些随便哪、啊、干。我真的、啊，我还宁可你直接告诉我说，哦，你支持他是因为他长得帅，你支持他是因为他长得正，你就不要再告诉我说你支持他是因为他什么理念很屌，什么当过律师之类的。干不要再屁了。选举最重要的是看一下他的证件，看一下他的理念跟你合不合，不然你选择干什么？我就说，其实台湾的选举走到这一步，真的是很悲哀啊。哎，你看，像我们之前住新北市的也是很悲哀。以前新北市在台北县的时候，至少我们还有乡长、有政党、有市长。但在随着升格成直辖市的关系，原本的这些行政区变成了区。变成了区之后，这些区长变成是官派，官派就有个问题，干这些区长他妈根本对于当地的民众需求是什么，完全搞不清楚。我就举一个例潮，我以前住的区，他妈的，我们的区长是哪里人？第一任区长是马主任，他、啊、之前都住在新北市板桥，住在新庄那边，他根本不是住在我们东边的、啊。那你他妈你怎么可能会知道说我们这边居民的需求是什么？哎，你把能够监督底下这一些行政官员、地方官员做事情的代表会全部拿掉了啊，不就变成说干你俩，只剩基层里长。有办法能够去跟你们沟通，的确呀，以台湾的情况下，要去层层的叠床架屋，还要搞一个乡民代表、政民代表，我觉得那个都只是为了要屋钱搞出来的结构，也是可能没什么必要。很多情况下可能靠村里长就可以了。但是把以前譬如说台中县、譬如说高雄县、台南县、台北县的这些乡镇市的市长、县长、乡长、镇长拿掉，真的好吗？我不知道，当初可能大家只有一面想要升格，没有人去思考这个问题。别人说你这些没有一个地方官呐、啊，你哪还有地方官？你最最小的地方民意代表就只只在里长，里长往上就是我们的什么县县议员、市议员就这样子而已。那市议员可能说人口结构的关系，某一些以前就比较小的乡镇，干就是他妈好几个乡镇合起来才一个市议员啊。这个市议员基本上他一定是。只要关心好人口密度比较多的选区就好，他干嘛去管弄他妈？可能一个以前一个镇可能只有他妈两万人、五万人这种人口，他管好另外一个很大的县辖市，可能二十万、三十万人口比较重要啊，选票都在那边啊，我他妈管这偏乡干嘛？所以有很多情况下，以民主来说要讲什么一等一票,票票票等值，我是觉得有点问号了，在很多情况下根本没有办法实际的做到票票等值啊。我举一个最大的例子好了，金门县人口才多少？他们只有一席地位，那个地位就是国民党的陈玉珍。澎湖县也只有一席，马祖也只有一席，连江县也只有一席。那这个问题啊，他们的人口这么少，但他们拥有一席的地位，等于说它足以代表的人口基数是非常非常小的。但是其他区域的地位，随便一个可能底下就是几十万，甚至快接近百万的人口，到国会去投票的时候。陈玉珍所代表的是整个金门县县民的期待，但是另外一个可能是台北市的立委，他代表的可能是他那一区松信区，我、哦、讲北松山区的立委，他可能代表的是几十万票的期待，那个基数差很多吧，他背后所背的选票差很多吧，一得一票有票票等值吗？我个很觉得未必啊。这也是为什么我很想提倡说，在选不分区的时候，拜托大家不要再去选蓝绿的，花点时间去看一下那些政策跟你比较相符的小党。蓝跟绿基本上都是干化党，他们他妈选出来那些立委没有一个不,不分区在做事，全部他妈都在睡觉。区域的立委至少还被地方型的你的地方的所有的人民们所监督着，但是不分区的这些垃圾，我都讲国民党就好，你看一下五思怀。你看一下叶玉兰这种他妈真的是这种咖都能够进国会啊？为什么不把机会给小党？为什么不把机会给你觉得其实更有价值观念跟你相辅相近的其他党一个机会？为什么要浪费你的选票在意识形态上去投给一些就是因为意气之争干岭北的独人国民党，或者被岛民进北的独人民进党，或者被岛国民何必这样子？为什么不能发现说，其实这两党真的他妈都很烂。总统大选可能你必须要含泪投给某一党，你可能因为说，干你真的是没办法接受国民党整天轻重，说我必须投给民进党，或者你真的觉得民进党的什么疫苗政策很烂啊，然后什么东西你觉得很糟糕，我必须投给国民党。OK， 我觉得能接受，含泪投嘛。或者说，哎、欸，可能搞不好到呃大后年的选举可能会有那个柯文者说不定会出来，然后郭台铭说不定會出来乱一下，哎、欸，你可能可以选给他们两个，我也不知道。但是立委投票不分区，我拜托大家花点时间去看一下所有的小党的政策，绿党也好啊，激进也好啊，甚至是实力啊，甚至是民众党都好，看一下他们的政策，说不定他们政策跟你的理念会比较相符。我跟你讲，哪怕只有人家选上一席立委都好，那个真的基本上都可以差非常非常的多。以前读过汤姆克朗西的小说《恐惧的总和》，里面曾经说过一句话。可怕的不是苏联拥有的这些几百枚、几千枚的核弹，可怕的也不是英国、法国、美国这些强权所拥有的核弹，可怕的也不是中国。这些拥有核弹的国家，因为长期受到国际的关注跟注目，其实他们是不敢随意的把核弹拿来当做是要挟出来恐吓比其他国家的。真正让国际局势会产生紧张，而且会让大家感到非常恐惧的，是那些只拥有一颗核弹，而且你不知道背后老板是谁的那些利益集团们，也就是现在很多人讲说：“哎，只要恐怖不一样，还是恐怖分子的那群人们。”一样啊，小党无党的力量就在这里。你看台北市议会就好，你看瓜阿吉他们这一次。他们这一次的他湾司仪员就知道了，不管是他也好，林亮君也好，然后。林隐梦啊，甚至是哦支持废除死刑的苗博雅都好，他们这一些小众能够选上议员，对于整个台北市的议会绝对是有很大的帮助、很大的进步的。因为他们才能够真正的做到打破蓝绿，去做到两个两个派系之间的协商，去真正做一些为人民比较好的事情。他们才能够真正的去善尽我们所谓的监督政府的责任，他们才能够达到说尽量避免去参加这些莫名。奇妙利益分配跟利益瓜分，说真的啊，政治都一样黑啊，没有那种不黑的，也没有那种什么啊，给你钱不污了，我不相信，我会觉得很难做到。即使你不这样子做，你的助理、你底下的那一票帮你看事情的也不见得就完全不拿钱啊。要做到像这一些比较年轻型的政治人物，要完全裸退，要什么什么都不拿，要公开透明，我觉得是非常非常困难的一件事情。几乎所有人都有背景，几乎所有人都有背后游说支持他利益团体存在。甚至他自己可能就代表着某一个很大的背后的支持的族群，他就是有承受这些人的压力在。你当初选上就是因为说什么，你支持机车者组，你支持育儿，你支持哪一些政策？那当然，你选上之后就有很大的理由、很大的动力，要先把这件事情推好之后，再推其他你有兴趣的政策。另外一个，我觉得应该要跟大家再次宣导，我相信大家也都知道，但我觉得还是必须要再讲清楚，像羊毛是出在羊身上，你不要去相信这些人去跟你开那些空头支票，然后什么哦，我选上之后一定会怎么样，哦，我可以大傻逼，我可以嘛盖这个。该那个做这个做那个卖工啊，这啥东西钱啊，还不是街坊工的尊崇了，国家不是地上的工的尊崇的我说真的啦，还有很多人在监督你啊，不是你想怎么样就怎么样了、啊。但是如果你今天可以很明显地感觉到说，如果今天他的对手很明显地要倾向于跟你完全不同的天平的另外一边，那我就会建议你投给他的最强烈的反对者。可是，如果是选部分区的话，我真的是很建议大家干，拜托大家花点力气，稍微看一下蓝绿以外的其他阵营，你一定能够看到一两个至少是你钉，能够看得下去、听得下去的政策的。因为这些小党没办法，他要么很乱，他要么很闹，就从头闹到尾，然后就是完全不知道在冲啥小，然后给的政策啊，给的那种各个方面的东西都是莫名其妙、乱七八糟，更不可能实行的。要么就他妈他超认真，他只能认真了，因为他不认真，他选不上。我不知道有多少人在选举之前真的会花时间去把选举公报读完的，就至少把。把、啊、你那一区的选举公报读完，你看一下这一些人的籍贯啊、学经历啊，看一下他们的背景啊，看一下他们的字数，看一下他们的证件，看一下他们的理念。其实你会发现，说有一些人他妈真的写得超级干，尤其是那些同俄竞选人，你会觉得超好笑。看这些人到底在冲啥笑？他们就是摆明了拎北拎遮嘛，自己都会算会丢瓦纳拢会调拨你想贝安娜。那、啊、说真的啊，在比较传统的乡下地方，这一种模式是很难打破。但是如果说他是在一个充满了知识分子的地方，他也这样子搞的话，或者说哎、欸，在一个充满年轻人很有。早起的地方，他这样子搞话，那骂他是智障、啊。那、啊、你从不分区，就可以很明显的看得出来，蓝绿都是这方面的智障。看他们就只会是打对方，就只会是骂对方，只会讲说什么哦，我这几年执政执政超级好了，你看看我们的政绩，跟我们做超屌、啊。你看我们的对手干只会扯后腿，只会打嘴炮。更多讲这种类似的话，两边都一样。所以我很建议大家在选举之前花点时间，线上的也有、啊，稍微看一下选举公报，你去看一下你们家的那个区域，你能够选的这些候选人们到底在搞什么鬼。希望大家不要再有什么哦，没办法，我只能含泪投。我给哪个党的这种问题存在，我觉得大家都应该要理性的去思考，说你的投票权是非常神圣的。当然，你不投票也是一个表态的方式啊，就是干都很烂，老子不想投，这也是一个很好的方式。但是部分区的不要不投啦，靠背哦、喔，看他们这么多党，每个人都不喜欢吗？怎么可能？能够投票是一件很幸福的事情，你知道吗？自从我开始跑船之后，我他妈只投过一次票而已。干娘妈的，我几乎都在船上，完全都投不到票。我只能在那边看着最后的选举结果，看看脚，或看最后选举结果，然后偷偷在那边暗笑说：“哦，还好我支持人选上了，真的很烦哎。”啊，很多名就可以投票的人，看宁可花时间跑去什么呃投票欸，点价，我要出去玩，呃我要去露营，呃我要去哪里玩，干我才不要投票欸，投票好无聊哦。啊、然后干娘同一群人哦妈就在网络上那边骂说什么啊，热射国民党，热射民进党，看热射谁谁谁的头。干嘛？你们这是双重人格是不是啊？给你个机会改变成真的时候，你不想改变成真，干你俩在那边浪费时间，在那边他妈的跑去做一些没有意义的事情，然后最后在明明这些是这些人可以影响你的接下来四年的生活，甚至影响你接下来二十年的生活，但是你不愿意去花时间投票，把那天拿去做一些更没有意义的事情，干这他妈这个智障？难道你要跟中共一样，你才开心吗？永远投票的是没有，没有，没有，没有通过，让你才开心吗？啊，对不起嘛，我不应该花一整集的时间在聊政治、讲这些干东西，但是我真的忍不住，算是我最近对于选举啊、政治啊看破了一切之后的想法了。我、哦、最后再来聊一个好了，这个我最后会再做一集讲，就是其实最近的新闻媒体很明显的带风向，你可以很明显的看得出来，每次只要有大事发生、大型的会影响政治的事件发生之后，过一段我就会出来另外一个新闻把它改掉。这个现象越来越明显，越来越普遍。我们之后会做一集来聊这个话题，我会挑几个我有发现的例子来跟大家聊一聊。好，这一集的节目就到这边，谢谢大家收听。好，对不起嘛 ，Pocket 频道，我是小哥，我们下期再见啊！如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Facebook 粉丝团或是 Instagram 上面去按赞、最踪、留言。有任何最新消息，对上面发布。好，对不起嘛，跟睡了仍然在同步的增稿，睡了需要你的纯文字稿。好了，对不起嘛，需要你的任何的社会经历、爱情各方面的故事，提供给我们，让我们当做是素材。来做一个多面向的讨论。另外，就最近我跟 Mike， 其实我聊一下我们节目未来的走向。等到大概四五个月后，我应该会想要做一个大型的企划。哦，对，再来就是要那个啦，把抽奖公布出来。可能你还是忘记公布了啊？对不起太忙了，好不好？好，谢谢大家收听。好，对不起我 p o c k e t 频道，我是小哥，我们下期再见啦。啊，忘记了。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你在任何的 Pocket 平道上面五星按赞、留言、追踪、分享给你周围所有的朋友。好啦，真的要再见啦！大家拜拜。